0: 词语物是一档关于亚文化的泛文化类播客节目，在这里我们将聊聊那些看似小众，然而有迹可循的词语，关于它们是如何被发明和发现，在其中人们又是如何的流动，让我们重新审视我们身处的乌托邦。更新时间为每个月的周二，每个月更新两集。大家好，我是锤头鲨，本期我们还会有两位嘉宾，果之礼和博祖玛。
1: 今天这期的播客其实是主要关于大型多人在线网络游戏，也就是所谓的 MMORPG。呃，之所以选这个题目，主要是因为我们想在经过多日的严肃的学理性的话题之后，我们想来一个轻松一点的，所以就姑且先选了 MMO。今天的三位嘉宾分别是大家都很熟悉的锤头鲨，然后我跛足马，然后还有之前在散伙人那次跟我们一起录过的。果汁梨，然后比较有意思的是，我是一个铁血的 F F 1 4的玩家，俗称铁血废皮。果汁梨呢，他刚好又是一个玩了很多年的剑三玩家，且锤头杀，他又是一个完全不玩网络游戏的人，所以我
0: 会在就是旁观网络游戏的人物角色，然后顺路磕一
1: 些游戏里面的 C P。他还会关注一下游戏玩家动态，就那些游戏玩家是怎么挂人的，也会看一看。嗯其实说 M、MM、M O， 我感觉大家可以先聊一聊，特别是果之梨先聊一聊你最早玩 M、MM、M O， 包括你到现在还是一个铁血剑三玩家，怎么怎么踏上 M、MM、M O 玩家之路的
2: ？其实我觉得我们这一代人，因为小时候大家都玩《摩尔庄园》《奥比岛》嘛，这是不是也算一种 M、MM、M O？ 当然那个时候都是页游了，但是其实后面摩尔庄园的那个公司叫什么来着？我搜毫米，其实在零八零九年左右做了一款3 D 的有客户端的网游，这可能其实是算我一个 MMO 的起源故事吧。它从实际意义上来说，因为很显然玩的基本上那个时候玩这个游戏的都是小朋友。呃，主要的玩法也就是 PVE， 它后后面加的是 PVE 元素，然、啊、后但是最主要的玩法其实还是摩尔庄园要比岛那一套嘛，就是建家园。但因为它是3 D 的，后面又加了 PVE， 给我了一个呃 MMO 的起源吧。然后到了一三一四年左右，那时候因为天天。上网，然后那个时候我觉得也算是《剑网三》同人文化最火的一段时间吧。就最火的开始要更早一点，但是最火的时候确实是一三一四年，然后我也就入坑了《剑网三》，就一直就没有再换过。你这中间玩过那个《魔兽世界》吗？没有，我应该是没有玩过别的 M、MM、M O 了、啊。后面，但是我中间有玩过很久的《守望先锋》嗯，但《守望先锋》不是 M、MM
1: 、M O， 它<样>应该不算。<色>嗯、对，呃，我是这样，我其实最早也是玩夜游比较多。玩的第一款夜游是小学在玩一个叫《猫游记》的，应该是国内最早的夜游。好像是我们零零后知道的东西，对对，是九零后的记忆。它应该是猫扑网出的一个夜游，然后非常的简陋啊。它那个也不能说是像素风，但是一看就是拿那种 Flash 在做的。包括因为现在那个网页上 Flash 用不了了，然后这个游戏就真的迎来了寿命的终结，是因为这个原因它停服了。玩《猫游记》的时候，其实这个《猫游记》它是个夜游，然后能看出来它很多玩法架构是在抄了一些《魔兽世界》，就包括那种比较经典的啊，它没有牧师，它主要是。呃，战士和法师，本来 M、MM、M O 不应该都是战法牧大三角吗？他要你要去做任务，然后他也没有一个所谓的副本概念，他是世界 BOSS。但是整个的包括升级啊、数值啊、任务链啊，包括一些装备的名字都能看出来，应该是抄了很多的《魔兽世界》。刚好其实那个时候我也在我们小学旁边有一托管班，然后在那托管班老板的儿子就每天在那边。那个时候他应该是个大学生了，每天在那边玩《魔兽世界》，玩的好像是一个亡灵。猎人宠物的名字叫我要咬联盟的屁屁，所以我印象特别深。然后《猫游记》跟《魔兽世界》看人玩《魔兽世界》构成了我对 M、MM、M O 最早的认知。嗯，其实也差不多是一一年以后吧，高中一二年左右。因为我是一个古风女，当时《剑三》同人文化在古风圈真的很热门，所以有机会之后我就真的下了个剑三开始玩，玩到差不多，差不多应该是我忘了苍云先出还是明教先出。哦，丐帮差不多玩到丐帮的时候 A 了，因为开学了，开学就没有时间玩了。基本上正式 A 掉是在长歌长歌出来之前，因为紧跟着好像就重置版，重置版我电脑又带不动，就再也没有玩了。但是其实说是再也没有玩，也未必，就偶尔会断断续续网吧重新起个号，然后迅速直升。但其实我每次都只会玩唐门，甚至还去跟过那种。就副本，他打那个高难副本会有团嘛，金团，然后我去里面当老板，因为我那个技术也不足以让我去当打工的，我去当老板。他体验了一下，然后基本上是一八年的时候听说了啊，最终幻想出了一款网游，就是 FF 1 4然后先去玩了一下，呃，玩了一个暑假，当然开学之后电脑大动又 A 掉了。基本上我所有 A 网游都是因为电脑大动，但是二零年被疫情困在家里，基本上二零年或者二一年的时候，刚好那时候换了电脑。然后又想玩 MMO， 真的引起我对 FF 十四记忆的是，我记得这个游戏的生产采集系统非常好玩，我把下回来了，然后就变成了一个铁血废皮，直到现在，中途还去，基本上也是魔兽的九点零末期的时候去玩了一下下魔兽，体验了一下，找回了当时看那个隔壁的大哥哥玩魔兽的感觉，但也是很快就 A 掉了，就是我基本上玩 MMO 的一个历史。嗯、哦，我对 MM 是基本上不玩，就、这个非
0: 常重要的原因就是小时候我家里是不准我用电脑的，所以我基本上就很难用电脑去玩网游。然后，其实长大之后不玩 MMO 呢，也是因为一个非常简简单道理，就是电脑带不动，感觉这是一个普遍性的困境。嗯、但其实我对 MMO 的了解，就是我爹在我小时候的时候，他超爱打魔兽世界的，嗯，比较年轻的时候吧，就相当于每个月都要充魔兽世界的点卡，然后我记得那个时候的点卡，它还是实体的，对，包括当时的一些杂志的那个封面的背后和。背面的底页，他们都是有一些很多游戏的那种，相当是小广告。Oh. 对，就是、一些当时比较流行的页游吧。我当时也不能说到底是不是 M、MM、M O。嗯、然后包括我舅妈那个时候在玩，和我舅舅一起玩《天龙八部》。天龙八部是 M、MM、M O。嗯，天龙八部是是。但其实他们老一辈的 M、MM、M G 那种画风都还挺古早的。是。然后国内的那种页游<笑> M M、MM、O 就是一种传奇 like。对，一种。砍一刀兄弟999的那种感觉<笑>是对，那那包括我突然想到，就是以前很流行的一个游戏游戏叫 D N F 哦哦是那个是。<二>那个、算算,、那个、算二 D 横版的那种，它是你也不 M M
1: 呃，沙说到这个话题的时候，我就在想，其实我虽然没有玩魔兽世界，但是感觉我的青春网络冲浪记忆一直跟魔兽世界紧密相关，就包括很小的时候，好像就知道说啊。魔兽世界分好几个版本，然后有一个什么燃烧的远征版本，缩写是 TBC， 然后巫妖王之怒缩写是 W L K。那个时候刚好是遇到九成跟网易的代理纷争，所以两个大版本之间国服更新特别久，然后好像就我记得 TBC 俗称特别迟。然后《巫妖王之怒》，俗称忘了开，基本上那个时候也是杨永信的网瘾学校特别火的一段时间。然后那个时候其实看了很多像类似于《网瘾战争》之类的二创，包括有段时间我上天涯，然后你知道天涯的人特别喜欢去爆那种韩韩国明星的疤，然后其实也少不了魔兽世界玩家一份力。就感觉我童年其实一直笼罩在一个叫 M、MM、M O 的阴影之下。呃，其实比较在意的是，刚刚沙野一直在说，就是不知道这款游戏算不算 M、MM、M O， 所以我觉得。可能我们还是要像我们每期播客一样讨论一下 MMO 的定义
2: 。我感觉总体上来说，就虽然这个并没有在它的名字定义里头，但我总感觉 MMO RPG 很多时候还是需要是一个端游，包括现在很多呃本体是端游的游戏，包括《剑网三》都在尝试去做多平台适配，但是。我仍然感觉手机上玩这个感觉怪怪的，当然也有可能是因为我是一个铁血 PC 玩家，从来不玩手游。嗯、呃，另一点就是 MMO， 我觉得很大程度上确实是关于就存在一个社群，然后包括有各种多种多样的玩法，就比如说就最传统的 PVE、p v e PVP， 但是但是每个游戏大家都。发展出了自己不一样的玩法，比如剑三，大概九十年代末期最大的卖点不就是新搞的奇遇系统？就它一旦是搞出一种能让人上瘾的概率论的机制之后，我觉得这个游戏就既能承载一种社群的关系，然后又能很多时候 M、MM、M O 确实是创造跟自己有关的同人文化。然后、哦，同时游戏本身又有能让人上瘾的特性。
1: 其实我们之前在做这个选题也一直在。就是不断的冒出一些点子，比如说像刚他说的 D N F 地下城与勇士算不算 M、MM、M O， 包括我还脑洞大开想到 Q Q 宠物算不算 M、MM、M O， 或者是阴阳师算不算 M、MM、M O。然后最后我们给出来的一个直觉性的结论，好像说这个东西不是。那至于为什么不是呢？当然其实因为我们也不是厂，感觉好像现在一个一个游戏是不是 M O， 经常是开发它的厂商说了算，或者是 I G N 在说了算。就其实定义定义权其实并不在我们这个玩家手里，但是我们还是会对什么是 MMO 有一个特别基础的认知。然后一般来说 ，MMO 它的全称首先是 MMORPG， 对 RPG 就不说了。而且我觉得我还是要说一下、呃、，RPG 就是角色扮演游戏嘛、嗯、，Role Play Game。但是我觉得你既然进入了 MMO， 你必然会有一个化身。你是光之战士，或者是你是大唐的侠士，你自己有一个化身你，所以我会感觉到 RPG 是 MMORPG 的应有之意。包括像 MMO 的起源，它也是就那个叫《创世纪 Online》的游戏，它最最早也是一个叫《创世纪》的游戏。然后那个《创世纪》的起源又是类似于《龙与地下城》这一类的跑团。所以 RPG 我觉得首先要包含在 MMORPG 里。那什么是 MMO 呢？其实是什么 Massive Multiplayer Online， 大型多人在线。所以我觉得刚刚那果汁梨说一定要端游可，可有没有可能就感觉端游它是一个非常有平台去做到，它很直观的给你一种很多人在线上的感受，然后它确实能承载起一些大型的那种我们感觉好像特别三 A 的高精度的那种贴图啊、制作啊之类的。嗯、好像虽然现在也有手游，比如说《一梦江湖》之类的。阴阳师啊,啊、嗯，阴阳师不算的
0: 啊，对啊，就包括我们之前讨论的时候问，原算不算问了很多，原神是啊，那个 M M 嘛，阴阳师是 M、MM、M， 因为我们都好像觉得它是一个多人在线的竞技游戏，啊、阴阳师它是卡牌吧，它也不全是竞技啊，对，对但是我们其实觉得。M O 最后讨论下来是，你要除了竞技这一个核心玩法之外，它还有更多的让对对呃玩家在这个世界体验呃这个世界，然后和别人产生交互的一个。对对非常大型的一个东西，而不是说它的核心功能只是你上个线，然后简简单单的入一个什么社群、社团，平时做做任务。除除此之外，就是真正的核心玩法，<对>什么应有就是打应有，然
1: 后原神、原神什么。原神、原神其实也原神很在于一个中介地带嘛。啊、原神其实是 M、MM、M O 发展到小小平台之后的一个压。嗯缩减的，虽然他超的是超的抄的,的是主机游戏单机游戏，嗯、对，嗯，就刚其实我们刚刚也说，我们我们其实都多多少少算铁血 PC 玩家，所以一些手游化的 MMO 或者是本身就是奔着手游去开发的 MMO， 以及一些做出海的 MMO，、嗯、就暂时因为我们的知识范围就不在讨论范围内。像比如说，其实说最终幻想十四它也有 PS 五或者 PS 四平台，但是。它毕竟也没有进入国服，然后我也没有玩过 PS 系列，嗯、所以先不讨论。所以总体来说，还是一个 PC 端的东西吧。我们今天讨论的，就刚刚也正如沙所说，我现在感觉 MMO 的定义是，它能给你展现一个连续的。什么叫连续呢？就是你不去进入副本，就进副本，我们简单说就是 PVE 嘛，你人跟电脑打，人跟怪打，嗯、然后也不用进入 PVP， 进入竞技场跟玩家打，嗯、但你依然可以跟这个世界发生关系。比如说，我们那个废废 P 有艾欧泽亚，然后三呃剑三玩家有大唐，然后可能原神原神玩家也会说，那我也有提瓦特，所以我觉得原神是一个后期的例子，就先不讨论原神的事情。嗯是它要呈现出这样一个世界，一个类似于好像说你的 second life， 嗯，就包括现在很多人都在说元宇宙，其实也不乏有论断，就说那元宇宙不就是一个可能你的 VR 技术、AR 技术到了之后形成的一个新的 MMO 吗？包括吉胖都说，你要搞那个元宇宙，你不如先去 FF 1 4看一看。<笑>所以它其实构建出来的是一个一个社，组成这个社会的一方面是玩家，就不同的玩家。ID 是不同的，而他可能在别的平台有他自己的别的化身。那另一方面，他那个社会里面又好像有一个接近于 2.5 次元的纸片人，也就是你自己操作的那个角色，嗯、一个侠士，一个光之战士，他们之间组成的一个社会。然后每个这样的角色其实是你的化身。嗯、就刚刚我说到的最早的 MMO 的定义，有人也觉得说暴雪的那个《暗黑破坏神》也算，因为。它也需要你用战网账号接入，然后才能玩暗黑破坏神。然后，暗
0: 黑破坏神是一个怎么样推进的游戏？
1: 啊啊啊啊啊啊、它我玩过一天，它那个手机端、啊啊、基本上它是个地牢类的，啊、然后你要通过打怪去刷刷刷掉宝石。然后，其实你后来感觉很多传奇类的玩法，它其实是暗黑破坏，以暗黑破坏神的感觉为基础。嗯、但那个时候它联机战网也并不是一个多人在线，只是你需要个战网号，然后好像不断你你可以跟人联机，其实是好像又回到了那种。嗯啊好像原生其实也是这样，因为你最多一次性只能多，就原生是一次只能最多连四个人吧？暗黑破坏神我不太清楚，但感觉是这样。所以第一次好像很多个人很多个图形聚在一个屏幕上，我会觉得可能还是那个《创世纪 Online、嗯》。然后接下来有一款游戏叫、e《EverQuest》，无尽的任务，这个是也是比较经典的早期的网络游戏。包括欧美那边还有一个游戏叫什么？ Dark Age of Camelot， 非常冷门。然后叫什么？翻译过叫什么、啊？亚瑟王的暗黑时代。哦、oh, 呃、这个游戏我听说过。你你居
0: 然听说过？是因为吉田直树特别爱玩不不不，就是因为这种亚瑟王题材的那种游戏，就会让人印象印象深刻。
3: 对
1: 。基本上，然后韩国那边，韩国那边其实就可以看出来，韩国最火的应该是传奇，然后传奇它基本上就接续了，嗯、呃，整个暗黑暗黑感的那种玩法吧。但韩国后面我也不太熟了，就包括剑灵啊、DNF 我都没有玩过，只是好像感觉大家包括韩韩韩韩国游戏，它不是最近又出了什么黑色沙漠之类嘛？然后大家会有一个特别明确的说法啊,啊，这就是一款泡菜网游。然后说到泡菜网游，什么是泡菜网游也很难定。<吧>其实你当然广义的泡菜网游就是韩国游戏，但是它一定会有一些指向，比如说、嗯、啊，它像剑灵一样有那种油腻的尸姐，就是那种特别、嗯、特别那样的建模，然后包括它很多玩法驱动、装备驱动，它是真的你要去刷刷刷刷刷,刷，像。传奇一样刷刷刷、嗯、，DNF 其实也要刷嘛。嗯、冒险岛我不知道啊，冒险岛也是。日本日本的网游其实好像大家现在说到日本网游，第一反应就<对>就只有一个 FF 14, 1 4其实日本国内还有在运营的比较著名的有，比如说《梦幻之星二 Online》，然后《勇者斗、嗯、勇者斗恶龙十、嗯》，然后其实他们都是十 X、嗯《X, 勇者斗恶龙 X》。其实好像他们都是那种单机系列，然后大家突然就开始拐上去做网游，嗯、包括《最终幻想十四》之前还有《最终幻想十一》。也是网也是 F F 系列的网游，你说日本有没有什么就一开始就做网游的？我我我暂时还真没有印象了。包哦，包括 S E， 他之前大家应该有听说过《魔力宝贝》，那个、也是 S E 做的，在中国超红，但是在日本就很快就不那么红了。有一种说法其实是他是在给呃 D Q X， 就是《勇者斗恶龙》的网游垫刀的一个作品，大概是这样。呃。基本上就日本人嘛，就吉天也分析过，就是啊，吉天就是 F F 十的制作人，他就说，就日本人总结下来就是日本人会他的那种不按 desk 的特性
0: 。那我想问一下，就是最终幻想系列里面
1: 有多少是 M、MM、M O 呢？是只有十四是 M，、MM、m o 是十四跟十一，就十一的玩法可能更古早一点，就是你需要去大量的刷怪，嗯、所谓农怪 farm。嗯然后不像十四，十四它剧情啊，各种玩法、啊，钓鱼、打牌、晒鸟会丰富一点。十一、嗯、是更更古早一个时代的一个网游，基本上就只有这两款。但是其他，比如说十五，十五是可以联机，但是联机也未必意味着它就是一款网游，是这种感觉。然后国内就多了呀，国内网游就特别多了呀。国内网游从二零零一年起，那个《大话西游》，嗯，我觉得大家应该都或多或少，包括二零零三年的《梦幻西游》，就是二 D 时代真的好多这一类的，对、嗯，这感觉。我们中国人就是特别喜欢玩这种人头攒动的游戏，<笑>对。然后接下来不是也有
2: 单，一是单机不太流行，二是主机那个时候又没有
1: 。那个时候大家也就很多去网吧，然后网吧它本身就是按时付费， uh. 其实跟游戏的那种点卡付费有点契合的感觉，就大家很特别习惯。然后完了之后就西山居，西山居其实最早也是做《剑侠奇缘》单机嘛，他做《剑二》。呃，剑二是个二 D 时代的网游，然后差不多了，然后零九年嘛，零九年就开始做剑三。嗯，剑三其实刚出来的时候，感觉好像跟 FF 1 4也差不多，就是一开始有点遇冷。它怎么火起来呢？郭郭郭伟伟力挽狂澜。对对，一首先我我看到的资料是，首先他推出了大清宫，其次他推出了萝莉。对，剑三之后就多了呀，多了。但是其实基本上还是奔着仙侠武侠，什么天涯明月刀、逆水寒啊，包括古剑奇谭网络版，然后包括现在手机端一梦江湖。天刀手机版，包括溺水吧，溺逆水寒也想做手机版。那其实手机根本无法完成端游，你像
0: 那种大型游戏，你我下载电脑里面都要一百多个 G， 我下载手机里
1: 面，我要买个多大的手机是，反正因为我玩过一段时间《一梦江湖》。二零年，其实我是跟一群三次元朋友在在说玩什么游戏，然后因为大家并不是所有人都会有一个适合玩游戏的 PC，、嗯、就说那要不玩一下手机上的端游，就选到《一梦江湖》嗯。它最早是楚留香嘛，你刚进去感觉好像好像跟那种天刀啊差不多，嗯、那玩到后面就还是会变成那种点点点日常一条龙。就跑商，只是说跑商它可以自动挂机，嗯、但其实当你用那个飞鸿，如果你有一个飞鸿之王的能力，你把人物在地图上面移动的那个自动挂机的时间削掉之后，好像变成了一般的卡牌游戏。我就
0: 觉得它、嗯、还玩法还挺
1: 简陋吧。但其实《银梦江湖》虽然精度其实是在的呀，网易的美术还是还是还是可以的。嗯、然后大家也会很很乐意给人物选一些时装，然后包括也经常会有些开麦扒一扒，就感觉大家还是在很，或者说它本来就是个 MMO。
0: 你想，就是前两年非常火的一些什么剑网3818呀，现在的 F F 1 4喊话 bot 呀，就感觉这种人多事多的事情只会发生在大型网游身上，就是那个 M O M 身上。不过记不记得前两年有一些什么剑三818的那种帖子超级火，他不是发
1: 过吗
2: ？一发过好多，我最喜欢看 818， 什么最经典的那个每年都被转出来一次的什么好危险，差点爱上你哇。
1: 呃，那个那个讲什么？我,我忘了，反反正，但是有很多同人歌也是来自八一八呀。嗯、我的一个道姑朋友是不是八一八衍生出来的？就感觉八一八好像其实我，
2: 感觉太古早了
1: 。对，太古早。它好像也不全是就是玩家的纠纷，跟跟 F F 1 4那种纯纯隔空喊话还不一样。就很多人还是在很很认真的用八一八这种文体在写故事。F F 1 4为什么这么多隔空喊话？是因为日本人他们不太喜欢，他们就没有一个世界公平，他们最多有一个新人用的新人频道。游戏里面你也没有办法在野外 P V P。你没有办法，就是说在副本里面发生了矛盾之后，你出来好去仇杀他，然后泄一下愤。所以好像说大家，我不知道我不知道日服国际服的风格是什么样，可能他没有官方论坛吧。然后到国内的话，大家就只能在隔空喊话 ，bot 隔空喊话一下，隔在微博上 PVP 这种感觉了，嗯、包括 NGA 之类的。但剑三为什么这么多扒一扒锅能讲一讲
2: ？剑侠情缘三嘛，大家经常把这个这个词断句为剑侠情缘三。就是剑侠就打，当然就是打游戏了。情缘就是说这个游戏其中一个玩法之一就是发展一段情缘关系。那这个情缘关系是什么，也是很有意思的一个东西。因为我其实很难想象，这很多情况下，我感觉情缘关系很多人是在作为一种角色扮演。比如说，就很多人对这个关系的定义是非常模糊的。他可能是一种介于网恋女朋友、男女朋友之间的关系，也有可能是一种跟现实生活中的男女朋友完全无关的关系。他也有可能就是只是单纯的玩在一起，可
0: 能就是有一个二次你<的>二次的 OC 在对,对 OC 之间的 CP 有没有这 OC 之间的 CP 或者是一个有游戏里面建模
1: 形象的一个语 C 恋爱。<笑>像道姑朋友这种来自来自一个三次元或者说二点五次元玩家社群的故事，然后你其实，在做同人的时候，你完全是把它放到一个大唐的剑网三的背景下面去创作的
2: 。对，然后另一点就是三就体现出在有情儿这个玩法之后产生的各种纠纷。我觉得一定程度上，三这个也可能来自于大家本身对于情儿的定义就是不一样，每个人对情儿的理解也不一样，就可能导致很多不一样的东西。那肺里面
1: 有。最像情缘这样的称呼嘛，<笑>这就特别好笑了。还是就叫结婚，结婚是另一回事。因二零一八年的时候，嗯、因为剑三的重置版那边就其实很多玩家 A 了 A 了之后来到狒狒，嗯、然后狒狒那个时候刚好开了个新区，就请了很多老玩家来当导师。有些导师怼人就特别，其实也不好听，他说话。比如说有人问有有情缘吗？他会说你的情缘有啊，陆行鸟三十级就有，你可以把它当坐骑，然后它还能跟你一起打怪，就感觉。嗯 F F 1 4玩家就那有的时候会有种很讨厌的优越感啦、啊，包括他们有一句很经典的名言，什么“哦、我寻思一个 M、MM、M O 游戏，你不打本，你不会是来网恋的吧？嗯、你不要恶心我了，你不要再网恋了
0: 。”那其实还挺，就有种原教旨的那种游戏，纯粹的游戏玩法那种感觉，<对>就是你对对你玩游戏就是玩游戏，不要和自己的生活啊发就
1: 发生一些多余的那种延展吧。是是,是也不对就。为什么不能网恋呢？吉田都给你做了一个永结同心系统，嗯、为什么你不网恋呢？你钓鱼打你钓鱼打牌赛鸟这些休闲玩法，你也并不是在打本儿啊。就我觉得，嗯、就大家对于网情缘这个事情，可能其实我在想，就是包括为什么那个导师用陆行鸟来举例，其实就好像是你玩家自己你的那个化身的一个定位问题，所以他会用。就比如说剑三这边好像是说我真的在跟屏幕对面的人在发生一些情缘，但是另一方面是我自己的 O C 在跟人恋爱，嗯，然后菲菲这边他们也是好像是在试图用一种符合游戏剧情或者说设定的方式，把那个鹿行鸟这个游戏元素搬出来给你讲，所谓的 JRPG 当中的。羁绊是怎么回事儿啊、嗯哦？我觉得可能狒狒狒狒玩家对情缘这个事情可能有一个认知就是来自于羁绊，然后这个羁绊东西特别 J R P G，、嗯、然后其实，在狒狒的世界里面，解释一下什么叫 J R P G 啊 R P G 的区别。啊、j R P G 就是那种日本 R P G，、啊、就勇者斗恶龙啊、啊最终幻想啊。啊其实，在 J R P G 里面承担羁绊这个角色的很多时候是 N P C 啊，嗯，比如说。克劳德跟蒂法、萨菲罗斯、爱丽丝，嗯、比如说 FF 1 0的提拉跟尤娜，那其实到 FF 1 4之后，这个就是如果你要发生一段感情，那个情人味的角色，艾梅特尔，对，艾梅特塞尔克、真奥<对>斯、阿尔十方可能会变成这样子的。嗯、我觉得这是两个游戏的不同之处，其实也是说玩家的定位在这个游戏中的不同之处。
0: 其实 FF 1 4是一个 NPC 角色非常鲜明的一个游戏，是。<后>其实剑三也是啊，但其实。提起就是嗯，剑三的 NPC 在那个游戏群众里面的那种就是 CP
1: 同人感有那个 FFFF 是四强吗？我觉得你要
0: 问郭，可能
1: 没有。你,你觉得呢？嗯，我觉得其实是特别早期是有的呀。你想想，呃，什么就是新剧情我也不怎么关注啊。毛毛毛雨对，墨雨毛毛，然后什么谢云流里旺生，啊、就是剑三其实是在很努力的塑造这种。有魅力的 NPC， <对>至少早期是这样的。包了很多
2: 异性恋 NPC， 就当年从70年代开始，那个谁，呃，柳静海吗？啊，柳静海跟唐书燕。这个这一对，刚刚听了我玩呃怀旧版的同学说，他们在演的怀旧服有很多不一样的 NPC。对然后怀旧服其中的一条 if 线就是他们俩私奔了，因
1: 为这其实很多玩家都会意难平啊，柳金海棠舒燕啊，包括然后李富秋叶青可能也是很多人会磕的那种感觉。因为剑侠情缘网络版三，它其实前面也是有一个单机系列叫剑侠情缘单机版，它没有就不用说单机版了呀，嗯、它就是剑侠情缘单机，所以很多 NPC 是按照这种方式去组织的，但是你玩家在这个当中的位置就不一样了。就我的感觉是剑三很少出现。像 F F 是这么明显的，比如说二十方很爱你，嗯，但剑三里面你可能很难找出一个这么明显的，音没有夜莺不爱你，嗯嗯嗯、夜莺爱沈剑心都不会爱你，<哇>很难有这么一个 love 主角 love 倾向的角色吧。包括我记得，好像我看的是，就是有一个呃最新剧情里面就出了一个新 NPC， 然后他对玩家就特别好，他是真的是能够放下身段去跟主角一起去做跑腿任务，然后捡一些牛屎的那个玩家，然后大家就非常的、哦、方行为。哎、啊，对，就奥一些奥尔石方行为，然后大家就非常感动。嗯、我觉得就剑三就好像说，大家会觉得说我跟这个大唐的主线有一点微微的。微微的很微妙的感觉，就好像我在其中又不在其中。但是另一方面，我自己的 O C 是借着这个世界观的设定去发展了我自己的故事，而不像 14, F F 1 4 f F 1 4就会也会有一种很错位的感觉。就是一方面我是那个真的在游戏里面按着吉田啊、石川啊、织田啊他们的剧本去拯救世界的光之战士，嗯、然后另一方面我就只是一个喜欢搓生产的高地女性一枚呀。其实我觉得可能在哪个游戏里面，玩家都会有这样的一个二重性。
2: 这三玩家基本上每次开大版本，包括比如说一些 NPC， 他们从70年代开服之后出场之后，到现在已经110十级了嘛？就包括陈月、包括墨雨毛毛之类的，很经典的 NPC，NPC 他们都。有一些显著的成长，就比如说从当年的小朋友变成了大人，然后也要真的成为，就担任一些剧情里的重要角色。那这个时候其实大家就确实世界上会刷什么，大家都是稻香村出来的，怎么你就成了帮，怎么你就成了门派门主？总体上来说，我感觉像三玩家。跟剧情和跟 A P C 的关系还是没有那么紧密，就大家会觉得自己是，就包括同人文化里头，大家更多的设定，要么是设定在一个有现实，就比如说我们是在现实世界里头玩游戏，然后并且带入一些跟游戏相关的设定，比如说如果你在同人里头写天策，对吧？很多时候现实设定就是什么。军人、警察之类的，但是呃，要么就是完全把它设置在一个大唐的环境里，当然可能是比较魔改的大唐。总体来说，跟剧情的关系未必有那么大。
1: 我觉得有个特别微妙的点是，在在我还是一个萝莉的时候，就是我还会被那种家国叙事感召到的时候，呃，我自己的门派是唐门。但我对唐门这个门派吧，除了唐门是一个四川门派之外，没有什么归属感。虽然说唐门它会有很多小彩蛋啊，我感觉唐门在整个江湖上的地位就有一些边缘，不是一个特别正派的形象，就导致我我好像就不会说啊，我是一个唐门子弟。但是另一方面。特别好玩的是，我记得忘了是一几年啊，因为剑三之前只有一个军人职业是天策，后来安史之乱后，他们出了一个新门派是苍云，当时玩家就撕了一笔，就感觉好像说天策已经就是被你们他妈的对削，就是屠从剧情上就是快被屠屠门了嘛那种感觉，嗯、然后你这个时候来了一只苍云，就好像在说，反正那个时候我记得感觉好像是说官方抬了一个比比天策还要牛逼的职业出来，嗯、这个东西让我非常的愤怒，我会觉得说。好像说那个苍云的一部分的不可被剥夺的东西被剥夺掉了，他的独立性被剥夺掉了。嗯、就是我会感觉，哎，那个时候我会从情感上面站在府内的这种感觉。嗯、包括天策最早的门派诗是“劲朱骁小天策意、嗯、长枪独守大唐魂”，但是当苍云出来之后，这个独守就不成立了，就不独了。对他们就要改成长枪勇守还是长枪共守大唐魂。嗯、而这个事情也让我非常愤怒，<笑>就我会被这种东西感召到，包括。嗯，因为我我是真的是一路跑主线跑上来，就是一开始你遇到的长安，虽然也不是说多安宁吧，至少谁都到我后面他出了一个战乱长安地图，他的 BGM 还是原来的 BGM， 遍地都是那种流民、饥民，然后吃不了粥，然后那种景象，哇！我当时跑到那儿，我眼泪就下来
3: 了。我真的我,
1: 我萝莉时代真的很容易因为这种事情动情。
0: 雨，雨一深
3: 眼瞳如花山家這雪的微微风，风丝吹过一时心头
0: 其实，在
1: 准备阶段，果池里还发了一个。马维坡的那个霍仙儿任务，哦， oh,
2: 对，霍仙儿任务就是你在马维的时候，个队长还是什么人，反正是你的领导给你发任务说，说、呃、啊，你去抓几只蝴蝶，你会说好嘛，因为你要做任务，对不对？然后下一步，结果过了几步，你发现你抓蝴蝶是为了，呃，诱拐一个小女孩。然后这个小女孩的爷爷，她是茂林的守门人。然后这个老人家为了他孙女的性命，当然是把这些秘密和盘托出嘛。但是，但是你的领导在最后又觉得这个小女孩很烦，然后就把她杀掉了。然后你这个时候突然，你作为一个玩家突然醒悟，这一切都是你一手造成的。虽然最后剧情里头这个这个领导是受到了报应，被小女孩的姑姑呃。毒杀了我印象中，但是很多人，这对于很多人来说是早期的一个意难平剧情吧。这其实是我对剑三剧情有一点不满的原因，因为他他在这个霍仙儿剧情给很多人造成意难平之后，感觉有一丝尝到了甜头，于是，在后面就从九五开始，每一每一次大版本更新里头总是写一些就类似的，非要非要虐你一把的剧情
1: ，天策乱世望花那种吗？刚瞎在问，因为 F F 四有的时候剧情也会因为一些问题被冲，就是会说，我感觉会是一些已经
0: 死为你死掉的 N P C， 然后、啊、那是另一回事强行再把它扩出来，就有一种。嗯有些这些嗯、呃、角色的爱好爱好粉丝就会觉得你这就
1: 是拿他炒冷饭，对这个是一直被诟病。嗯、那我觉得他跟剑三不太一样啊，就剑三是这样，剑三虽然它有一个大主线，就包括什么九天的阴谋啊，然后安史之乱啊，这个，嗯、但是它其实你看它剧情是好像很多，它包括它它不会告诉你说你的主线特别明确是哪一条，它、嗯、它有地图上面其实很多类似于支线的小故事构成了一个大故事，然后、嗯、但是当你有一个小故事特别故意往煽情的地方煽，就会显得稍微突。点 ，FF 1 <音> 4如果说被人骂，它可能更多的是大逻辑问题或者是人物塑造问题。霍仙儿那个让我比较微妙，就是说，就是玩家玩家接受了你在剧情当中成了一个坏人这个事情，让我非常的感觉特别微妙。就我一开始，因为我最早也是玩剑三，后面才玩狒狒，玩这个的时候好像还不觉得有什么，就特别意难平。其实是玩到那个 FF 1 4 f f 1 4有一期是跟那个宏伟太郎的尼尔系列联动。然后吉天直树就专门跟这个黑尾太郎说：“你不能写什么什么样的剧情，因为这不是光之战士会做出来的事儿啊！什么事儿我不知道，可能就是一些坏事儿吧，杀人之类的，就很伟，很伟，黑尾太郎比较喜欢那种东西。然后、嗯、我就会觉得，当然不说好不好，就是他会有一个特别明显的限制，就是说光之战士是有个人设的，嗯、他是一个大英雄。然后当你让他做坏事之后，至少说很多事情是这个。”就玩家也会承受不了的，包括 F F 十4很多时候光之战士被人诟病，就说，特别在早期，由于一些加上他们技能不足，就很多时候光之战士是一个缺乏主体性的乔治战士，他一直在看着这些事情发生，然后他没有办法去插手。我感觉还是因为他 j R P G 的要素影响，就玩家特别希望，或者说至少开发者觉得玩家希望说，我能去做点什么，这个跟剑三是不太一样的
3: 。哦
0: ，那我就想到另一个点，就是那其他的多数常见的 M、MM、M O 里面。呃、嗯，你扮演的那个角色，他在剧情里面承担的作用一般重要吗？还是他是一个有逻辑的重要的剧
1: 情作用？还是他真的就是纯纯的工具？摄像机？嗯，对，工具人摄像机这种、嗯、不好说。我觉得 F F 是像 F F 1 4那样那么强调主角地位，当然也也因此肯定会有些派生问题，是特别少见的。呃，我玩剑三，反正感觉其实更像是我在旁观说 N P C 的故事，然后意难平，然后其实我是有更多的余欲去发挥我自己的 O C 的，嗯，就包括其实就
0: 光，光光之战士这个人，<对>你就可以，就是很多人是默认的一个。纯
1: 粹的光之战士，公式光，公式光，然后自己的撕、嗯、射光，对，又是就攻攻就是那种光之战士粉，他们还有的时候会因为说你爱的这个光之战士是公射光还是你自己的撕射光，会撕会撕这个鼻，但是感觉好像在其他游戏里面就不会有，基本上不会出现这种，对，特别魔兽魔兽里面。他其实主角也是那种比较典型的，我们叫他脚男，就是专门负责跑腿的男的。比如说安度因要去打阿尔萨斯，然后你的任务是帮安度因杀三只鸡，这夸张化形容哈，不代表一定是这样的。就这种，像 FF 十四，它其实最早也是有这种，比如说黑窝团要去讨伐一个蛮神，然后你的任务是去帮他们收集三大美食，但是最后剧情会告诉你这个三大美食是为你自己而收集，但是玩家会有一种我被你摆了一道，去跑了一些没有意义的腿，会非常的不爽。郭觉得呢？你会对就是自己是一个这样的侠士有什么样的感觉
2: ？我其实个人来说，我对门派的归属感还是挺高的。当然，这可能都不只限于一个门派了。我其实玩过挺多门派，所以对感觉剑网三比较强调的还是一种玩家和门派的文化，而不是说 NPC 和剧情的文化，特别是。剑网三传统来说，确实大家会希望你手动升级，但是现在已经就是每一次肯定都会出直升篮子，然后直升大礼包也会就尽量，因为确实就过去的剧情很多时候做的太冗余了，然后包括升级的过程，其实我当时升级零到九十升了三个月吧，就如果是以前玩过 M O 的人，可能没有这么难，但是确实对于新手纯新手来说就是这么难。那实际上很多人是从来没有做过任何的剧情任务，剧情的大部分知识可能都是从同人文化或者或者是关注了一些别的博主，对吧？这些这些之类的东西得知的。
1: 对，包括就剑三跟十四有一个显著不同，就是剑三，嗯、呃，你你起一个号就是一个门派，嗯，没什么切门派，基本不会切门派，没有什么机会。那狒狒是那种你你玩一个号，你可以把所有职业都玩一遍，嗯、所以玩家对职业因为。其实剑三门派就相当于职业嘛，但大家会对门派的归属感特别强
3: 。对
0: ，但是 F F 十4的，嗯，那个职业就真的就是职业，你今天想玩武僧就是武僧，你也想玩召唤就是召唤，对，就完全不一样。而且包括。呃，门派这种职业之间的同人文，他们的感觉也是很不一样。的。对
1: ，就特别鲨鱼就一直有一个疑惑，就是为什么剑三他的门派纯门派，比如说什么侧藏、花养这种同人特别火，然后其实 F F 1 4也有啊，就比如说黑魔法师和召唤师，啊、嗯，其实好像说他只是一个门派或者只是一个职业，他背后到底有没有一个人设去支撑这种同人的？
3: 啊、哦，会不会其实会
0: 不会其实是就是嗯、呃，剑网三的这种职业所呃门派的。这种同人，他其实有一个剧情里面的 NPC 来给你借给你拟像。我自
1: 己的感觉可能是有，比如，对<吧>但是其实我不太确定你写天
0: 策和那个藏剑的时藏剑，藏藏剑，呃、那就是李承恩跟夜莺
1: 、嗯。对啊，对。然后可能你写花阳就裴元跟洛风这一类对，但是其实 FF 1 4是没有的，完全就是 FF 1 4有吗？对啊，就感觉就是大家
0: 捏捏个自己的 OC， 然后 OC 之
1: 间，嗯，虽然每个、嗯、每个角色也有自己的代表角色，比如说阿丽赛是赤魔法师啊。嗯然后啊，然后贤者和学者是阿尔菲诺，嗯
0: 、但是你你就是比如说什么写魔法师和什么贤者学者的 CP 之后，你不会说的是阿利塞和
2: 和,和,阿和阿尔菲诺这种？
1: 锅、嗯、会搞门派同人吗？
2: 我搞奥特，很莫名其妙的东西，但是我确实是奥特，
1: 奥奥像也特别微妙。嗯你当你说到那个，比如说，比如说侧侧阳或者侧藏是有你像，但是欧的时候好像就那个天策就变成你欲望的容器。包
0: 括我的认识很久的朋
1: 友，嗯、他就是<对>他就是沃盖，啊，就是好色哦，我喜欢沃盖，对对对我觉得是看建模就能 get 到为什么人会搞沃盖，但是欧策是为什么
2: ？对，有一个太太写的特别像，但是就实际上确实是因为天策，他确实就呃承担在这里承担的一个意向，就相当于那个。一个要么就是刚刚入门啥也不懂的大头兵嘛，然后就有一些纯纯的萌感，或者就是什么忍辱负重的老兵，那更加是添加了一丝香味儿。
1: 哎、啊，我觉得确实好像是剑三的每个门派，它背后是有一个模模糊糊人设或者类型。嗯，但是你自己捏自己的 O C 是可以逆这个类型，但是逆类型的基础是有类型，比如说万花那万花花哥温温婉的温婉的君子。对啊，就是那个什么长歌就是,是黑的长歌就
0: 是一个非常典雅、恬静的古风
1: 男。<笑>然后对、嗯、天策是东都之狼，纯阳之小道士这种。嗯，反观<对> F f 十四真的好少哦。嗯，就包括很多那种职业文学，很多时候就是一些剧情告诉你，比如说剧情会告诉你说啊，黑魔法师和白魔法师他们本身是一个。黑白魔法师掌管的是复活之力、苏生之力，黑魔法师是那个什么破坏之力。那当然，大家会去脑补说，那掌管复活和掌管破坏的人会不会有什么 buff？ 可能会因此掌握衍生出一些黑白魔文学。然后，特别是剧情还会告诉你，有一波黑魔和一波白魔，他们把自己的力量结合在一起，然后造出了赤魔法师。就好像就突然官方给你安了一个家庭聚在那里的样子。
0: 包包括就是 v
1: S 四，它它其实还有个因因素就是。种族哦，种族文学我觉得倒是可以理解，嗯、因为种族文学特别视觉化，嗯，比如说什么啊，兔男哦，猫男尾巴，龙男腰啊之类啊，兔男的耳朵呀、啊，一眼望穿职业好像不太能啊。另一方面，职业文学其实很多时候就是游戏的梗延伸出来，比如说黑魔法师和召唤经常在那种同人 b o s 里面被塑造为这种想杀了对方的老夫老妻，这确实是因为就黑魔法师跟召唤他们一直在卷，就是随着不同的版本季改，大家都爱争那个谁才是。最最牛逼的职业会有这样，很多时候是这种游戏外玩家的梗，然后辐射到了职业文学里面去，成为了一种萌元素吧。说白了就是。
2: 比如说，藏剑他虽然从设定上来说，藏剑山庄就是很有钱，但是很多时候，藏剑和七秀有钱的这个印象还是从玩家里出来的。因为玩藏剑和七秀的人口基数确实特别大，特别是早年间，就造成，但当然就有钱人也就多，也就给大家留下了有钱的印象。就这个其实反向就相当于也反补了官方。
1: 那你会在游戏里面就是有意识的去扮演，说我是一名侠士，然后我要进行一些除了在做。剧
2: 情或者说在打架之外的 role play 的行为吗？我感觉很多时候就也未必是 role play 吧，就去做一些符合所谓的五毒，特别是毒罗刻板印象的东西，比如毒罗就顺口溜嘛，什么秀罗不洗脚，毒罗不洗澡，秀罗不洗脚是因为秀秀有一个技能叫蝶弄足，他会抠脚，因为他跑用了这个技能跑的特别快。然后五毒，说实话，我到现在不知道为什么说五毒不洗澡，但是五毒不洗澡，那就这样。然后还有一个经典的梗，我也不知道是哪里来的，什么毒罗吃你家大米了。然后，所以世界上有很多会叫什么吃大米，然后泡在米缸里之类的毒罗。
1: 对，我感觉健身完家、啊、真的好喜欢那种复制党，其实复制党也是一种整活，就是在世界频道发复制别人的精句哦。
2: 就是比如说，世界上会有一些骚话，什么呃，星，就疯狂星期四啊，什么有没有有没有二少可以来我家帮忙修一下烤箱啊？这个基本上每个星期四都在刷，然后就类似很多很多莫名其妙的骚话。然后，比如说，或者说有人出奇遇了，你在世界上扣问号，或者说我也在睡觉啊，意思怎么不是我之类的这些，就是复制党，因为剑网三把复制别人的发言做的特别的容易，我不知道别的游戏是不是这样，但所以就导致整个复制党就形成了一种文化。
1: 我狒狒狒狒因为没有世界频道，好像就不太会有复制党这种，但是大家会用另一种方式去整活，比如说洗一个鲁家体型。然后说我是强西型塔塔露，强西型阿丽赛这种，或者是在游戏外拍一些那种土味猫男的视频。其实两个有，就是感觉玩家会一一一边在游戏里面 role play， 然后另一方面又进行一些就特别 meta meta game 层面的一些整活。嗯， 6 0的时候就 FF 十四最新一个版本主线，因为是大主线的完结篇，我会特别有意识去去跟 NPC 互动，包括。每次关键的剧情节点，我都会说啊，这是一场决战了，我的哥们儿桑克瑞德可能会离开我，然后我就会主动的去用一些表情动作。去跟他们贴贴抱抱，表达一下打气，就感觉我确实跟 n P C 存在羁绊。但是另一方面，我跟玩家就完全是一种匹配，好打本，打本完善了啊，说一句辛苦了，就三对的关系，就反而好像说一个 M、MM、M O 变成了一个把 N P C 当做人，然后把人当做 N P C 的一种特别奇妙的情况
2: 。对 N P C 整体上的感情是不熟，然后呃，但是我对玩家也不能说有多熟吧。我感觉剑网三其实还是有很很大一部分都是相当于网游单机玩家，你会跟。跟别人去一起去打本，比如点一个招募去打工，或者去当老板，你会可能会顺便再点一个招募去打 JJC， 然后你也有可能自己去摸宠物等等等等。但是总体上来说，大部分时间还是自己一个人在玩，虽然有种种就各种各样跟别人的交互，但实际上是自己在玩一个游戏
1: 。所以其实好像。有没有这个玩家都不重要。那比如说，如果有一天郭伟突然说我们要把剑三出一个离线版，你会有什么反应？
2: 线段没什么意思，因为我除了 P V E， 很多时候还是在玩 P V P， 的虽然现在是因为时间凑不上，很少玩打本
1: 地。打本他不是现在也有管家助战吗？就 P V E 是另一回事了，但确实没有办法 P V P， <对>所以你享受的是 P V P
2: 都有吧？我还我其实现在玩的最多的还是休闲，就是每天先先日常一条龙，然后摸宠，然后刷资历，做奇遇。就人一旦对这个这个系统上瘾，我感觉就回不了头了，因为。嗯 ，PVP 和 PVE 都是有尽头的，我感觉，就一定程度上，你 PVP 能打到多少分就是多少分，除非你可能不死心一直打。但是我感觉，就整体上普通玩家的水平还是有上限的。然后 PVE 你虽然能把 DPS 刷到第一，第一又怎么样呢？就你能在每一个野团刷到第一又怎么样呢？又不是。你多收多少工资？除此之外，那其实最大的成就感，无非就是从收集、收集挂架、收集家具、收集成就等等这样的东西来的
1: 。其实好像狒狒也差不多。狒狒有一句著名的话、口号，就是“倾听、感受、思考、钓鱼、打牌、赛鸟”。因为特别狒狒，而且狒狒更典型的是，它并不是一个你需要去打很多本，然后去刷，完全是为了数值提升去刷装备的东西。但你为了一件好看的外观去刷本是是非常非常有可能的。钓鱼打牌其实都是一种收集的过程，因为钓鱼你要不断的去撞那个钓鱼的窗口器，然后去钓一条稀有的鱼；打牌也是，你要通过各种玩法，然后去构筑你的、去收集你的卡组。其实它有点像内置的一个万智牌之类的玩法。然后赛鸟是另一个、啊，赛鸟其实是就是一个普通的赛车赛赛马系统，它是一个内置的小游戏，所以。休闲变成了 M、MM、M O 的镜头的样子，
2: 我感觉 M、MM、M O， 因为如果你要留住人的话，因为每一个 M、MM、M O 都有 P V P 和 P V E 成分啊。很多时候，就包括我的很多亲友，当年就是毒奶粉转过来，然后现在有一些人也去玩飞飞了，因为现在剑网三属于版本末期嘛，没什么意思。很多时候，你随时可以换一个游戏，然后把这些从头再来一遍。但是，如果你对一个游戏自己自带的休闲玩法产生了兴趣，那这个很多时候相当于是一种没有镜头或者镜头非常非常遥远的东西，就好
1: 像很多人都在说 F F 1 4它虽然就吉田的设想是想把它往那种你不用花太多时间去追上版本进度，但是另一方面，很多人会说他妈的傻逼游戏太干了，就大家的精力其实放在这种休闲和收集，包括刷你的外观这种收集玩法上面去，又感觉好像变成了一个没有其他玩家的存在也能够去做到的一个世界。但我们还是要在意，我
0: 们不会，就是它和明显的手机上那种休闲小游戏那是不一样，它肯定是不一样的。但这种微妙的点就很，对、嗯，嗯
1: 、我记得 <Make sense. S 2> 我记得也有很多玩家就在批评说郭伟和于璇说你们不能把剑三搞成一个线上的联众游戏大厅的感觉。但剑三真的是一就是好多那种小游戏玩法加进来，包括自走棋。
2: 四走期吃鸡就基本上什么火都先抄一个，对吧？不不管三七二十一，先抄一个剧本杀，对，快出了。然后之前有一个模仿就 MOBA 的那种，就五 v 五的游戏，那个因为实在是太难玩了，已经快要被删了，要被重做了。其
1: 实吉田也说，就是当时有人问吉田说，你为什么要在游戏里面做一个麻将功能？然后。当然，一方面是因为吉田自己很喜欢麻将。他说的是很多，因为国际服的 FF 十四有一个超长的免费时间，就是你不跑主线的情况下。你可以一直玩下去，然后那时候你已经可以玩麻将了。所以很多时候，玩家会就是那种免费过来玩的游戏玩家，会觉得说啊，这里有一个免费的可以玩线上麻将对战的游戏。然后进去之后你，你他会其实是会看到别人穿的衣服是什么样，然后会说啊，天哪，为什么他们时装这么好看，然后我这么朴素？会因为想在麻将桌上面跟其他玩家进行一些比雄竞，对对，然后反而成了一个特别深度的游戏玩家。
2: 对我感觉很多时候剑网三也很多人就是冲着外观来的，特别是以前的外观还是有很多很好看的。现在确实是圈钱的意思更重了，但不能说不好看吧，就感觉剑网三，特别是当年在怎么做一个有武侠感的古风游戏，还是还是下了很多功夫。
1: 我现在回想起来，就是我挂我也不是我也不是挂机吧，就跑跑到那种白龙口啊、五毒那边，然后那种超喜欢那边的 BGM， 然后
2: 我感觉很多地方它放一些什么，可能书店包括书店之类的地方，呃，放一些古风 BGM 或者就是单纯想放一个古琴曲没有声音的那种，很多时候我仔细一听，发现是扬州的 BGM。对，包括门派的 BGM， 我我现在门派地图 BGM 也很熟悉。然后包括剑三，就虽然我完全不在乎，但是每一年他不是现在搞那个职业赛竞赛嘛，相当于最大的电竞比赛了。每一年都会出一个大师赛专门的战歌，然后那个很多人是。有一种对战歌有一种非凡的感情
0: ，就包括我们去 KTV 点一些经典对对、啊、对，对对他会放一些剑三的，也不光
1: 是剑三，还有别的 MMO 啊。但是确实就那种先下 MMO 剪辑的感觉。但是我觉得就是真的，玩家会很认真的在给剑三该用什么样的，就特别大师赛。但是，在他今年不是有一首歌叫《狂》吗？那个歌词大家会觉得哇，写的真鸡巴烂。因为前前几年的那个歌词写的还确实，大家会觉得还不错。然后跟《狂》一比，就大家真的会正儿八经的言上的那种。然后反观费费，肺好像大家就不太会。当然也是因为费的那个音乐体质就一个一个人嘛，组兼呃之前是直松，然后现在还有组兼两个两个新人，就一直是一个比较稳定的体质，跟现在还不太一样。
2: 而且，因为剑三，我不知道是不是近，也不是只有近两年才这样。因为剑三从老策划开始，老策划你都知道他们是谁，就很多剧情里头的 NPC 名字其实是从老策划的名字里头衍生出来的。然后他们玩什么门派，大家都知道，各位也是纯阳，会产生这种，就会不会你藏有私心啊等等之类的。然后包括最近几年就。对，吵得最凶那一次，对小西周，小西周本身是一个奶哥，然后他后来入职，他他他也是一个 JJC 选手，然后后来入职去做个策划，然后就说他藏有私心等等等等，就因为很多时候游戏公司里头的这些职能人员，他在游戏里的形象和他的一部分人设，相当于是暴露在外面的，所以这其实对玩家来说就。总是会有各种各样的担心，会不会会不会不公平，会不会藏有私心，会不会
1: ……就狒狒也是啊，就我刚刚在说，因为就是基本上所有狒狒的玩家都会知道吉田直树特别喜欢玩黑魔法师，然后每次季改不平衡，大家都会说是不是这些季改组，因为确实每次黑魔法师的季改都能改到痛点上面，然后其他职业都差一截。当然，可能也有确实就是说吉田他比较熟悉黑魔，知道痛点在哪儿，怎么改，然后其他职业他不太清楚的缘故，然后很多人就会怀疑说，是不是负责技能改动的人为了舔他们的上司，就故意只改黑魔之类的，哦、会有这种，也不能说是阴谋论，<哪>但是每次看他们骂人，我我就我就完全明白这种感觉。你怎么看待沈建新呢？
2: 沈建新，一是我很长时一段时间，我单知道郭伟伟是纯阳，我不知道他是剑纯，我会以为他是气纯。就我我现在我我跟你讲是这样的，我压根就没有看过，到现在为止我没有看过《侠肝义胆沈建新》的动画，因为我对剧情一是我对剧情毫不关心，二是我对郭伟伟本人也没什么关心，三是沈建新沈建新其实是一个挺有意思的角色，因为他。就是又是郭伟伟在游戏里的化身，但他同时又因为九十年代也不是九十年，就相当于一百级以后，他承担了越来越多。一个是承担就《剑网三》这个 IP 的任务嘛，就他可以自己成为一个动画系列，然后又在游戏里头扩展一系列任务，包括现在成为了一个侠客，对玩家进行一些陪陪伴的作用，就确实是。一个挺矛盾，但是又挺有存在感的角
1: 色吧。我感觉他存在感比就异国的诗人要强烈的多。就异国的诗人其实就是吉田在游戏里面的一个角色，但是这个角色存在的主要的意义是什么？他有一点剧情上的设定，就是说他是一个通过听冒险者的故事，然后把他们传唱出去为生的一个诗人。然后，所以当你要开一个高难度的副本的时候，你要去找到这个异国的诗人，然后跟他描述你的冒险经历，他听了之后，他就会。剧情上说啊，我编出了新的曲子，谢谢你提供的故事。其实从游戏系统的层面表现来看，就是他给你做了一个更高难度的副本，然后告诉你这是一个在绝境当中的 if 线
2: 。对我感觉剑网三因为这两年就从也不是单做两年的事情，但这两年会非常着重在做整个 IP 嘛，包括种种失败或者不失败的手游。所以沈建新确实是在这里承担了一个桥梁的角色，但是。有很多设定上自相矛盾的地方，我觉
1: 得。对，而且确实感觉它真的是作为一个 IP 在被运营着，包括剑三之前出了那种管家助战啊，不 NPC 助战系统，他会送一个沈剑心给玩家用吧？但是、嗯、好像很难想象，就是异国的诗人陪你下本。<笑>是什么东西支撑你一直在玩剑三？是一种惯性，还是因为什么？包括你会觉得说，对啊，我记得爬强会更容易，还是更难？在现在郭
0: 和郭和我高中的时候，嗯。他就跟我说，他买外观花了嗯几万有有有吗？<笑>反正就很多嘛。多然后他想，他当时是想搞投资，好像就又投资失败了。哦，你是想炒货？<笑>对，就那个时候，<笑>那个时候到现在也<笑>高中到现在也那个好好几年了嘛，五六年了。嗯，就他真的是一个非常长期的一个剑三玩家。我感觉我其实玩什么游戏，我真的玩不了那么久
2: 。我中间其实一过两年吧，就一不只一一七。年，一个是就一七年的时候，我的电脑已经带不动了，所以一七年到一八年，而且当时在专注升学，就没怎么玩。然后一八年之后是电脑真的彻底彻底带不动了，直到二零年左右，也是就突然我们家附近开了一家网吧，然后二零年后面又开始疫情了，我就换了电脑，然后包括重装了很多东西，然后开始玩。但这确实是一个是有惯性的存在，一个是我觉得现实生活太就又、就是就我我对于我来说最重要的游戏是一种放空的作用。剑三很多时候就是承担了我一个放空，比如说我在做任务，我可能不会想什么乱七八糟的东西，对吧，或者说我可以一边想乱七八糟的东西一边做任务。其他的很多很多东西，如果说我每每半年都要重开一个新游戏，那可能就。有点太忙了，是我的 S <S <笑><实>但
1: 我觉得他那个放空<是>放空很有意思啊，就是因为其实很多人在说啊、呃，网游对我们的意义的时候，他会说我在网游里面创造意义，嗯，但其实郭郭他说的其实是我在网游里面抛抛掉的那些意义不意义的乱七八糟的事情
2: 。对，然后包括我还有一个是中间确实我在没有玩剑三两年里头，我在疯狂的打守望先锋，后面暴雪呃，一个是现在只想对暴雪说一句。尼巴斯，一个是因为暴雪后面出车，然后另一个是因为，嗯，竞技游戏纯竞技游戏。虽然虽然守望先锋后面有开了一定的 PVE 模式，但它本质上来说还是一个纯竞技游戏，打多了确实没意思。所以其实我感觉你是一个
1: PVP 人，但是你又不是一个纯 PVP 人，就是 PVP 之外，你需要一个游戏空间，一个意志性的那个连续的不离散的东西存在着。然后剑三其实这个东西。
0: 我只是突然想到一个点，就是其实看原单，嗯,嗯，毕竟从那个一二年、一三年开始看原单，他其实当时有很多网游文嘛。嗯、对，但是他们的当时那个网游文的重心还是像剑三这种，然后就是两个主角在网游里面认识，然后。然后就是网恋，然后网恋发展到线下，大概是这个样子。那其实这种就是，嗯、呃，像是在 M、MM、M O 里面认识，然后产生嗯、呃、恋爱关系，然后发展到线下的这种元旦文，其实在现在已经不多见了。嗯，它元旦里面游戏的脉络感觉像是从网游突然有一天跳到了副本无限流，不是，是电竞。哦，<笑>对，就是。就感觉突然有一天，这种传统的大型网游里面认识恋爱的文章，在原单里面就相相对来说少了很多很多了
1: 。嗯、因为其实你可以这么理解，就是网游文最早那种键盘文，它一方面提供的是你可以把它简单的理想为说、嗯、理理解为说主角双方他们其实他其实这种职业文学只是大家职业是网游玩家，嗯、然后那处理这个职业到现在因为电竞起来了，就是大家自然会变成一种电竞玩家。然后我觉得好像全职高手是个。特别典型的感觉，<对>对他那个，但、哦、他,他没有提全职高手这么点。没事，因为他你看他前半段是个好典型的 M、MM、M O 的叶修在那边刷板材料，嗯、然后在游戏里面跟那种南西格工会的人。爱恨情仇，但是到后半段开始他就一转电竞，哎，所以就是
0: 我们提到叶修是世界第一，嗯、是世界第一吗？还是反
1: 正就中国第一了，很牛逼的全职高手、啊就就。就我们
0: 会默认他是一个类似于英雄联盟、嗯、这样你要打数据然后杀人的这种
1: 东西，对，让
0: 他前期其实听起来更像 MMO 一点。是他
1: 本来荣耀的那个设定就是个 MMO， 嗯，但是他最后偏电竞了。就现在其实你让我去想象荣耀的游戏形态，我也想不出来。
0: 对啊，你不会说，嗯、你不会说那个，就算网游里面是个什么全服第一，也也没有很牛逼啊。就听起来是一个主要是拿钱砸的一个东西。对
1: 对，因为就付费网游是这样，就是刚好也是因为有论文在说到，就是其实付费网游诞生，就是网游它之所以它那个一直的空间能 make sense， 是因为大家就是在用自己所搞到的游戏币在进行一些交换。嗯，但是付费的付费游戏的产生其实是。就道具付费啊，道具付费，它其实官方发行了一套能凌驾于你游戏币之上的一套货币，嗯，所以整个东西就玩家自然而然会感觉他们的那个你在游戏公司在厂商面前的那种感觉受到了贬损和压抑一样，所以自然会转向一个竞技，嗯、就是你说的用钱砸出来的那种感觉，感觉就是呃，过去网游文，比如说《微微一笑很倾城》，它还。他他确实还在很努力的在写，就是男女主他们还有一个 O O C， 但是提供这种想象的东西，他现在已经可以用比较典型的仙侠文，或者干脆就给你一个副本的系统的无限流的空间，就没有必要再套一个啊，这是一个电电脑游戏的壳子了。所以感觉它是传统的那种 M、MM、M O 的网游文会分化下两种方向，一个是就电竞的，奔着竞技和职业去的；另一方面就是把幻想做到极致之后，你也不需要那个游戏。就是那种程序员式的游戏系统在背后做支撑了，而是一个纯粹的，就是它只是借了副本这样的概念的一个幻想空间。与与这个非常类似的就是，好像你现在还能想起来什么特别火的 MMO 吗？除了我们说的《狒狒》《山口山》，然后剑山
0: 《剑三》，就感觉除了这几个特别特别有代代表性，就像感觉大家也没有在玩。也没有，就大家提起游戏，现在我们中国人的游戏世界已经被电竞电竞，然后要么就是一些一些。明显来骗你钱的手游，要么、嗯、就是世界、嗯、世界外国人的一款手游《原神》这种东西给占领，<笑>嗯、其实留给大家玩 MMO 的空间好像也不太多。但我其实就是因为你想原单，原单其实是一个非常能看到一个时代走向的东西，就是包括我们可能以后会聊什么娱乐圈文的一些。呃，发展和迭代、嗯、其实是透露出了现在、嗯、就是现在的娱乐圈的样子和我们十几年前的娱乐圈的样子，我们的当时的趣味和现在的趣味是有非常大不同的。所以我觉得网文研究的意义所在是也是当然<对>当然，当然就我也不是墙上价值之类的，但是网文就是一个让我们窥测时代变迁的一个非常重要的一角吧。是
1: ，我觉得这<对>是网文。然后另一方面， m、MM、m o 它确实是一方面，像之前那个。果子里也在说，他每天都要做做日常一条龙，就其实做日常是一个过去的时间收费也好，然后现在比较通行道具收费也好，是一个就是会让你拉长你的在线时间，然后包括像你像你像之前那种特别魔兽的团本，一打要打好久好久那种，其实现在特别是那种第一批玩网游的人，渐渐都已经成为了社畜，然后很难再在他们生活中找到一个特别集中的时间去玩那种大型网游，然后对于厂商来说，开发一种。又三 A 又大型那种 massive 的游戏也越来越难，包括像吉田他自己也说，就是说下一款游戏或者说如果有人说他想做 MMO 的话，吉田自己都会劝他，所以他超喜欢 MMO， 他会说、嗯、可能现在公司会更倾向于做一款类似于《堡垒之夜》那样的轻量级的，嗯、然后玩法更明确一点的游戏，好像很难再去想象一个包罗万象的东西。嗯、哦，我觉得就从玩家的角
0: 度上来讲，其实。还是和我们现在生活节奏有一个非常非常重要的关系吧。就大家喜欢玩手游，手游就是快的就，就嗯几分钟，就是你上线领一个东西，然后每每舔一会儿力会下线，然后然后稍微参加一些游戏性的点的话，就呃抽个卡或者是打一个关关卡，其实也用不了很长的时间。嗯对对而且你是在手机上进行，的，所以就是你想干想起来就可以把手机拿出来登登上去。嗯但是 M M、欸、不行呢，打开上你要对啊，你首先要打开你的电脑，<对>你的电脑在哪呃在哪里呢？好一点在你的包里，<对>然后坏一点在你的家里，<对>你就不可能做到那种
1: 随时,随,时随地来一把的感觉。<对><是>然
0: 后从那种制作的角度来说来说的话，就是赚钱。嗯、呃、手游里面你只要。呃，弄个例会，然后编一段莫名其妙的剧情，<笑>然后啊，每每上线就可以骗很多很多人投无数个六十八进去。
3: 嗯
0: ，我真的觉得这手游他在网游里面可以，像狒狒，他算贵的了，八十八一个月，大小半年了，是吧？对啊，就更不用说他在单主机游戏、单机游
1: 戏里面，至少能买两个 FF 十六。就手游怎么说呢？所以其实你看 ，SE 他自己也是个手游大厂。嗯嗯，就感觉其实像是我们在用钱买一些。更加易得的碎片的体验。对，对其实你说那种大的 M、MM、M O 厂商，就魔兽我不太确定哈，我也不知道它接下来大版本会怎么样。像狒狒，它是就吉田，他是一开始就很明确知道说我要做一个，就大家能够尽量的去轻量级的游玩，然后不用太去费心追赶。然后包括你比如说你四点零 A 了，你回来你你买板子上面买一套装备，你可能会立刻跟上大家的强度进度。当然剧情还是得你得自己跑。他也在做这种尝试，包括像郭说的，《剑三》也在往一种游戏大厅，其实也是往一种休闲化、你上线摸个宠的这种方式去发展。嗯、其实是想尽办法在有延展这个游戏的寿命，感觉更像是在延展一个那样的玩家社群的感觉。我在想，就是我刚问过，说如果说剑三出了一个离线版，还有没有意思？我记得感受是，如果《废废》出了一个离线版，虽然我自己不怎么玩 P、v、P P P V P， 然后我下副本需求可以跟 N P C 完成，就是说，其实大部分玩法我自己玩家一个人都可以。但是我但是它变成一个单机游戏的感觉，就完全跟现在的 F F 十四不一样。不一样，就我会有那种它的寿命啊，那它是不是要被 S E 放弃了？那个玩家社群的连接就跟你被切断了一样，好像它马上就会停服关机一样，因为。就好像你不会再有下一个下大版本的感觉，会会感觉非常的傻逼戏。嗯，我觉得这个其实玩家社群的意义就是，我虽然也不怎么跟他们互动，我其实不需要在游戏里面跟他们发发生互动，但是我同时我又需要这样的人存在。其实可能跟我在所有同人圈的体验都是差不多的。嗯、是什么阻碍你玩 MMO？ 我其实一直想，
0: 他太劳神费力了，
1: 所以还是因为这个原因。对
0: ，就是首先我电脑劳不了那么多神，嗯、<笑>我自己的大脑也。老不了那么多想
1: 象力，所以很多人都会觉得说，可能下一个 M、MM、M O 出来，就是下一个属于 M、MM、M O 的年代到来，那真的得是 V R A R 技术，啊、然后开始元宇宙的时候对、啊的。对，现在可能是你 M M O 给你的感觉是它是一款元宇宙，但是又不那么元宇宙，因为你你终究是在 F F 1 4里面玩 F F 1 4内置的麻将。你不能在 F F 1 4提供的平台里面玩雀魂。包括其实现在给跟一些更年轻的小朋友
0: 说玩游戏之类的，他我觉得给他们说我在玩呃剑网三，我在玩 F F 1 4我在玩 M、MM、M O， 我在玩大型网络
1: 多人网络游戏，他们会觉得你很土吧？是是，就包括现在就回想回想起来，就说魔兽，魔兽可能并不是我。我不喜欢魔兽，是真的，因为魔兽它同时也是我的舅舅辈在玩的东西，嗯、可能也就你的爸爸辈在玩的那样的东西。嗯、但其实我觉得另一方面，就大家还是会用各种方法去延续自己这种 second life 啊，然后搞 O C 的冲动，就是感觉更像是你把那个系统性东西给剪掉了，你自己用你的 O C， 然后建了一个特别轻量的规则。包括现在大家又开始重新开始跑团，嗯。甚至你把那种特别土的那种剧本杀算进来，可能也是，就大家始终会有那个 role play 的冲动存在的。对就
0: 它它其实嗯，因为它大型嘛，所以它比其他平台的游戏有更多的可能性。嗯、就包括捏脸这个事情，是是就是你不可能在一些就是如果手手游可以捏，有的游戏确实可以捏嘛，嗯、但是它没有那么精细啊，就是它创造了一个。嗯，捏的呃，你的人物模板其实还是一个非常套路化的，不不像那种剑三捏脸啊，或者是 FF 十四 ，FF
1: 十四都不算特别精细的。对，但其实
0: 每个人的人物还其实
1: 还挺有各有千秋的，是<对>虽然它可排列的就那几种。剑三是真的，你可以把你的脸当成一块面在那耍。嗯，而且我觉
0: 得就是这种 MMO 是可以有一种把自己制住的感觉会更强，就制住这个嗯，
1: 对对，我真的会觉得说啊，嗯、我是艾欧泽亚的一员，嗯、包括我会觉得说。如果我在艾欧泽亚跟我的爱人永结同心，那么其实就是我在现实中在跟人永结同心的这种感觉。但你
0: 玩什么阴阳师，你不会说我就是虽然阴阳师也是阴阳师，它不是
1: M、MM、M O 嘛？对、
0: 嗯、对啊，但<的>但其实就是我说其他游戏嘛，就是<的>就算你在游戏里面有一个角色，你在游戏里面所谓的在剧情里面推波助澜，对<的>，但其实你知道那个不是你，特别
1: 是那个东西很明确告诉我那是秦明。嗯，对，我是神乐，但是我觉得我是孤打。我是孤打，哦，对，我是藤丸丽香这种，就包括包括很多游戏，他尽量的在去淡化你的存在，就是那个主角存在，比如说博 Doctor Doctor 是谁？没有人知道 Doctor 什么样，嗯、然后没有人知道可能对吧？那依然就那到底是不是我？我我不好说
0: 。对啊，就包括乙女游戏这个，嗯、我真的很讨厌他们玩家把那个主角叫为主控，哦哦哦，对，就感觉跟那个。跟那个说林拉贝尔那个皮套里面那个皮套
1: ，对对那种内胆这种词，感觉就、啊、就很哎，很有后果，有有点恶心。对对就是。其实就是像我们刚刚在说、嗯、公式光和私设光，然后包括像那种在淡化主角，或者是有意在在卖主角 love 游戏里面，它永远都会有私设和官设。
3: 嗯
1: 。蔷薇和女主悠然和悠然和玩家之间的这种、嗯、这种争端是始终存在的。就可能在其他游戏里面不太典型，在 FF 十四种 JRPG 里面超点的。嗯、然后可能这个也是因为，就你之前不也吐槽过，就是反而是因为这个东西太主角 love 了，然后所以你才不愿意来。嗯
0: 、对，我不喜欢，嗯、呃，虽然可能会冒犯一些我,我不喜欢。<笑>大家太自作多情的把一个原本属于一个真正的虚拟角色的东西挪到自己身上来，我会觉得大家也未免也太自恋
1: 了吧。但但另一方面，比如说 F F 1 4它官方就是会强化说、嗯、大家都是光战，日服也会说大家都是 Hikasan，、嗯、谢谢各位 Hikasan 的这种印象，就是会告诉你你就是光之战士。当然，当然，它另一方面，它游戏层面它也会解释说，那其实有很多人都是光之战士，只是可能说跟拂晓建立羁绊的呀，然后去。嗯去宇宙的尽头跟智多斯打了一架的是那个特定的光之战士，嗯，但是这个游戏里面存在很多位光之战士，就其实，在很多时候他们试图在那种游戏的剧情层面，或者在一些 meta game 的层面去为这些特别矛盾的东西去做一个自圆其说的设定。我现在我忽然又想起一个，就是为什么游戏社区很重要。我不知道剑三会不会就其他魔兽会不会有这种感觉啊 ？F F 十四特别呃，国服国服先不说吧，当然微观层面上是真的会，就是有一个人的玩家朋友或者导师去世之后，他会在游戏里面举办一个悼念仪式。
3: 嗯，
1: 呃，就其实跟我说的，你在游戏里面永结同心，对于那种特别在花瑶泽亚的人来说，跟你现实生活中办永结同心是一样的。这是一个微观层面来说。然后像国际服哈、啊，因为国国服真的很少见。嗯，然后我记得特别印象很深的是。俄乌战争的时候，真的很多国际服玩家会选择把自己的幻化染成蓝色和黄色，啊，去表示支持。然后包括说反堕胎反而出来的时候，就真的会有人在游戏里面用他们的角色进行一个游行。在某种意义上，就是说，当然你不能说这个东西它就实现了一种第二空间当中的那种反抗性，不能不能这么说。但是它确实是至少能提供给你一种一种意义似的存在，会存在在那个里面。所以我觉得。就是玩家社群是在这个时候变得特别重要，并且就是特别当你在现实生活中越来越难建立一种连接的时候，可能游戏是给你这种东西的。
0: 嗯、包括我们嗯提到游戏、电影，然后小说这些嗯娱，相当于还是还是基本上可以说是娱乐的项目的。不同在哪里呢？就小说和电影，你永远是观看，嗯，你永远是一个不在场的状态，对。但是游戏就是你在场，不过你、這個、交互的呀，对，这个你在哪里？就是你，你是个什么？嗯，虽然这个可以有待商榷嘛，但是确实有一个你的存在。嗯
1: 、但单单机游戏也能做到，嗯、哦，不，<就>难道我不是黄德标吗？就
0: 但 M M 就是让你的在场更加的显著吧、啊，就是。
1: 会会有就、嗯、不管说我在剧情当中的定位是摄像机脚男还是光之战士、嗯，嗯，我觉得都会有一种我做出了某个决定，包括所以我为什么会特别在意说马维坡霍仙儿那个剧情，就是你让我在游戏系统的驱使下面做了一件有违我本心的事情，嗯、这个事情确实是对我来说有点不可接受的。嗯、我觉得也能理解，就是为什么为什么小吉会说就是这个不是 Hikase 会干的事情，可能是出于这种顾虑，就是。一种在场感。其实今天播客就，嗯，话题可能会听起来比较散，而且可能是我们用了特别多的术语，是，所以我们当然还是会有一些术语。比如说
0: ，可能朋友想问小吉吉田是谁呀、啊？谁呀<笑>、啊？
1: 然后 PVE、嗯、是什么意思、嗯、？PVP 是什么意思？这肯定会解释的。当然，就确实可能是一期，如果你是游戏玩家，你会听到更多乐趣的播客吧。就其实这期确实也没有什么学术性讨论，主要是回到说为什么我们会喜欢 MMO， 以及这个玩法类型，它到底是一个中介性的存在，还是会我们毕竟不是搞 MMO， 我们也不是搞游戏学研究的人，我们就是一群臭打游戏的人，讲一些特别轻松的话题，让我们这个九月不要开天窗而已。但是就算是这么说了，嗯，不打游戏的人呢，比如说锤头鲨，不打不打不打 M M 不打 MMO 的锤头鲨，他还是不会打的。那你要不要试一试手
0: 机上玩《一梦江湖》呢？不要，我手机上连《明日方舟》都玩不了，我还玩《一梦江湖》
1: 。所以其实就是硬件问题啊，还
0: 有趣味问题啦。还有趣味问题我我，我其实很难享受这些。我其实，那比如说，如果说三防出一个联机版，<我>你会玩吗？可能会吧，但我觉得，嗯，还是不一样因为我其实比较在乎的是角色和角色之间
1: 的东西。就你，但<我>你不会觉得贝雷斯、贝雷特是你？
0: 对啊，对，我会觉得贝雷特就是贝雷特，他是一个比较虽然会被很多人吐槽这个主角很没有性格，很工具人，嗯、但我其实觉得相比于藤丸礼香
1: 这种已经算非常有性格了吧？哦，那确实是，对，贝老师是比光之战士更像一个角色的角色，当然跟他单机性有关系，嗯、对。对，是的，是的，因为火文它确实是一个更传统 P R P， 就就好多、嗯、我不会说 F F 16的主角是我自己一样，嗯、，16 的主角就是 Clive， 7的主角就是 Cloud。对，那就今天就先到这里，好，大家再
0: 见。我们下一期聊什么呢？暂时不确定，可能是聊 Clamp 相关的。<amp> 我们是不是上期都预告过？对，但我们临时调整了一下，票票了。<笑>对，也有可能聊回一些我比较热爱的娱乐行业老本行。那我们就下期再见，十
1: 月再见，拜拜。Bye bye